1: Le preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. ¿Quién es la extrema derecha? ¿Los que contratan, los que tienen alpirracas en su puerta a un delincuente? ¿Los que tienen alpirracas a un delincuente en su casa? Sí, a los fascistas, a la extrema derecha mediática y política no nos vais Dígamelo. a amedrentar que no nos vais a amedrentar te lo estoy diciendo mirándote a los ojos ha dejado, que, ahora, que la extrema derecha ha no dejado al cuidado de sus hijos hoy no con la nos niñera miedo, que presuntamente que hemos pagado todos los españoles intentéis o intentéis amedrentar a la gente ha dejado hoy a sus hijos o al pirraja al delincuente que tenéis en la puerta que pagar que no, o a te su hermano miedo, que fue detenido que mí, por apalear de derecha, por agredir no a la policía en Vallecas o a su hermano, señora ministra no, valiente no o sea, es una vergüenza que los españoles paguemos ...a su niñera... ...es una vergüenza...
2: ...pero, no te miedo. Pero miedo ¿por qué? Os tenemos pero mira aquí. Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma, de la TV. Gracias por estar con nosotros en una entrevista más con los temas que a ustedes más les preocupan y que en otros medios no les van a contar, pero que nosotros sí tenemos la obligación moral como periodistas de hacer nuestro trabajo y poder contarles de verdad lo que están sufriendo los españoles por culpa de las trabas que va poniendo el gobierno, que poco a poco en todos los ámbitos se va llenando. Y en el ámbito de la hostelería también es un ámbito que es muy español, que nos caracteriza a todos, el poder tomarnos una caña, el poder estar en una terraza, pero que este gobierno pues lo está poniendo muy complicado. Y por eso tenemos al señor eh, Tito Pajares. Okay. Muy buenas, señor Pajares, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo estás? Bien. <risa> Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a comenzar un poco a hablar de estas nuevas restricciones que el gobierno ha puesto de manifiesto para que la hostelería no termine de avanzar. Ha acabado el estado de alarma, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede para que la hostelería no termine de remontar el vuelo?
0: Bueno, lo primero que te tengo que trasladar es que este sector al que pertenecen 360.000 trabajadores de puestos directos y 40.000 autónomos que proceden del mundo de la música y de las artes escénicas, pues con la publicación de las medidas por parte del Ministerio de Sanidad se ha llevado una gran decepción. Primero se ha llevado una gran decepción porque no ha sido consultado con el sector. es decir. Una vez más, este gobierno se está acostumbrando a legislar y a pronunciar medidas sin consultar con los distintos sectores. Pero en el mío, en el ocio nocturno y la música y los espectáculos, parece que esta costumbre ya viene desde el inicio de la pandemia. Bueno, lo que ha llevado es a ser un fracaso total, no es útil para nadie y hay muchos empresarios que, si esto fuese así, con esas medidas que ha propuesto en el anterior Consejo Inter- Interritorial de Salud Pública, la ministra de Sanidad, pues llevarían al cierre de muchísimas salas de ocio nocturno porque abrirían con tal nivel de restricciones que no podrían pagar, no ya sacar los trabajadores del ERTE, sino no podrían pagar ni el alquiler.
2: Claro. Hay restricciones de tipo, pues el 70% de las personas eh, que puedan estar dentro del local, horas concretas... ¿Qué supone para un hostelero el hecho de que le restrinjan la cantidad de personas que puedan entrar en su local o las horas que, que puedan entrar o salir los, los comensales? Vale,
0: como, como tú sabes, nosotros el ocio nocturno nos diferenciamos de la hostelería tradicional uh, y entonces las restricciones son distintas. Para que te hagas una idea, en el ocio nocturno, por ejemplo, cuando nos dicen que en determinados niveles nosotros tenemos que cerrar, como bien conoces, a las 2 de la mañana... Si la hostelería tradicional tiene que cerrar a la una y a las dos de la mañana tenemos que cerrar nosotros, no tiene mucho sentido. Al final, si tú estás con tus amigos o con unas parejas, unos matrimonios en un restaurante tomándote un café y una copa de vino, levantarte pues a eso de las doce de la noche de una mesa o a la una o a las doce y media para tener que desplazarte a una sala de fiestas o a una sala de música en vivo para tener que estar solamente hasta las dos, pues evidentemente nos hacen inviables nuestra actividad.
2: ¿Han notado un incremento de personas? Claro, es muy complicado las restricciones que se han puesto, pero de alguna manera en el ambiente. Eh, ¿Las personas creen que tienen ganas de volver a pues eso, a salir de fiesta, a recordar esos momentos antes del, del COVID?
0: Sin duda, las ganas son muchísimas, pero nosotros entendemos que se tenga que hacer una desescalada segura, somos los primeros como también conoces, que hemos hecho lo que hemos llamado experiencias sanitarias, las hemos hecho en Cataluña, de acuerdo con la Consejería de Sanidad Catalana, en el Ayuntamiento de San Jordi también se han hecho, en Galicia se han hecho también, bueno, en en aquellos eh, se han hecho eh, conciertos de música en vivo para mil, para cinco mil personas, incluso con varios locales en la misma calle y, bueno, con un protocolo sanitario eh, mínimo en el cual estaba el registro sanitario con nombre y teléfono, estaba una, una PCR negativa, un test de antígenos negativa, eh, las pistas de baile cerradas, pero con mesas de 4 y de 6 en el interior y, bueno, no ha habido ningún contagio después de 21 días, con lo cual nosotros entendemos que eso se puede trasladar a todo el territorio nacional. También este, el fracaso de la ministra de, San, de Sanidad conlleva, aunque nuestro sector de ocio nocturno, conlleva que no ha tenido en cuenta la temporalidad. Es decir, no es lo mismo para una sala... Eh, estar en la costa, Baleares, Canarias, la costa andaluza, eh, Galicia, que para una sala de interior donde la temporada de verano para ellos, que ya será la segunda que perderían, como es en el caso Baleares, etcétera etcétera, pues eh, no lo ha tenido en cuenta. Y no ha tenido en cuenta tampoco que hay otras salas, otras comunidades autónomas que son de interior y cuya temporalidad, su, su temporada de invierno como es el caso de Madrid, o Castilla-León o Castilla-La Mancha, está terminando ahora en junio, mediados de julio. Bueno, pues todas estas, estos pequeños detalles se producen, todos estos errores, porque eh, tiene la costumbre eh, este gobierno de no consultar con el sector, si no, no se produciría, pero evidentemente, contestando a tus preguntas, la gente tiene muchas ganas de estar juntos, tiene muchas ganas de volver a oír música, tiene ganas de volver a, a bailar, pero entendemos que se tiene que hacer... Eh, paulatinamente y poco a
2: poco. El señor Simón ha dado a entender como que, bueno, las mascarillas van a durar pues entre un mes, mes y medio, que fiarse del señor Simón ya dijo que iba a haber uno o dos contagios y fijaos la que se preparó. ¿Creen que también van a tener una mano blanda con ustedes, con los del sector del ocio nocturno y que esa apertura cuando nos quitemos las mascarillas definitivamente el aire libre va a ser posible?
0: Bueno, yo creo que las mascarillas en el interior de las salas, en principio, eh, no se van a poder retirar hasta que no tengamos la inmunidad de rebaño, el 70% vacunado, como bien sabes. Eh, Bueno, pero ese para nosotros no sería un gran problema. Entendemos que eso igual se produce para para los meses de octubre. El principal problema es que estamos cerrados desde hace 15 meses con facturación cero y es un drama para todos nuestros equipos profesionales lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo que, que como sabes es que no estamos recibiendo ni una ayuda directa como se han tenido en otros países. Nos han prometido mucho, no, pero nunca ni se han reunido con nosotros ni tenemos una ayuda directa. Y al final de lo que se trata es que una empresa o un autónomo, su sala, su establecimiento pueda entrar en un estado de internación con las ayudas del Estado o de los fondos de recuperación europea, que a ver cuándo llegan, porque a mi sector no ha llegado ni una ayuda directa todavía. Eh, y tener las empresas en un estado de invernación para que pasada la pandemia o esa vacunación del 70% de la población, pues los trabajadores puedan volver a sus empresas y no encontrarse con ellas cerradas. Date cuenta que ahora, a a nivel de toda la nación, de todo el país, de 30.000 establecimientos relacionados con el ocio nocturno, eh, más más, casi 5.000 empresas, entre empresas y autónomos, han cerrado y nunca más van a volver a abrir, o sea eso. Es mi sector es un drama. Nosotros vemos como hay eh, autónomos, eh, trabajadores nuestros que acompañan a otros a recoger de martes a jueves eh, alimentos en las colas del hambre para llevarlos a su domicilio.
2: Hemos es tremendo.
0: Es tremendo. Hay trabajadores, claro, son mucho tiempo sin trabajar. Hay trabajadores que han tenido que volver a su lugar de origen porque no han podido pagar su alquiler. y se han tenido que volver su mujer, él y sus niños. Y hay nosotros tenemos un porcentaje también muy grande, de gente joven, eh, trabajando con nosotros y que van pagando su máster, su final de carrera, y que van intentando salir de paso con su alquiler en Madrid, o en Barcelona, o no. en Sevilla, o en Vigo. Y estos hombres pues han tenido que dejar los estudios de Solfeo o de lo que estén ejerciendo, porque no se pueden pagar su curso. Bueno, pues todo esto, eh, el gobierno dice que bueno lo peor ya ha pasado pero yo creo que lo peor ya pasado será para ellos que tienen nómina y coche oficial, porque para los equipos profesionales nuestros de nuestro sector, lo peor está por llegar.
2: Uh-huh. ¿Los ERTES no han funcionado? ¿Los ERTES de Yolanda Díaz y del Ministerio de Trabajo? ¿Han sí. llegado a las familias? ¿Han podido sacar adelante? O, o como sí. usted nos pone ejemplos, pues qué, qué terrible que alguien tenga que dejar estudiar por esta por esta crisis.
0: Sí, lo, los ERTES desde luego ha sido, yo creo que no en mi sector, en todos los sectores ha sido el único instrumento útil para que a los eh, trabajadores le llegue una cuantía económica mínima eh, a sus domicilios. Pero eso no significa que haya sido ni mucho menos lo suficiente. ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que queremos es que cuanto antes se establezca mañana, creo que se hay una, una nueva reunión inter- sí. inter- territorial de, eh, de la salud pública, en la cual parece que la ministra va a dar un paso atrás y va a intentar consensuar con todas las comunidades autónomas otro tipo de reapertura, ¿no? Bueno, bienvenido ahora al consenso. Yo creo que eso es lo que tenía que haber hecho desde el principio y, desde luego, lo que sí eh, pedimos es eh, otros niveles de restricciones que no sean los que nos ha dado hasta la fecha. Uh-huh.
2: Eso le quería preguntar, porque mañana se produce esa reunión, pero con usted a nivel personal, como representante del ocio nocturno, ¿alguien se ha reunido del gobierno? ¿Alguien ha querido escuchar la realidad que le sucede?
0: Bueno, yo creo, ni conmigo. Hubo una reunión hace, yo creo que diez meses, con el secretario de Estado de Turismo, que ha sido el único representante que en su día eh, se reunió con nosotros y ya nos dijo que en sus manos no estaba y no podía hacer absolutamente nada después de esa reunión, única reunión con el gobierno, se han enviado cartas a la ministra de Economía, a la ministra de Turismo y al Trabajo, y al presidente del gobierno, a Moncloa también, y, más en, de más de dos ocasiones, todas por escrito, y nunca se han reunido con nosotros para obtener ni siquiera la sensibilidad de un sector, ¿no? que está tan dañado, pero es que ni siquiera en redes sociales son capaces de, de hacer un guiño de solidaridad con... Con nuestra gente, ¿no? Con la música, con, el, con la música en vivo, con las salas de fiesta, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí estamos esperando, ¿no? Es un sector que está abandonado a su suerte, a expensas de que haya ayudas directas e intentar que sea alguna desescalada lo antes posible, segura, pero yo creo que entre estar cerrados con facturación cero y volver a abrir como antes, hay unos pasos intermedios que se deben de dar, ¿no? Y esa es sí. a lo que estamos
2: Fíjese que, que son un gobierno que se llama el de la cultura, ¿no? que fueron famosos por lo de la ceja y apoyar a este, eso, pero le han dado una patada, porque claro, en la noche viven muchos músicos, no solo eh, hosteleros o personas que trabajan de camareros o este tipo de, de sector, sino también de músicos, personas de la cultura, que les traslada a esa gente que, que siempre ha sido de izquierdas o que se le asemeja a la izquierda, pero que ahora están viendo como esa misma izquierda les deja desamparados?
0: Bueno, a nosotros nos da igual esto de izquierdas o de derechas, lo que se intenta es que gestionen bien y desde luego la incapacidad del gobierno este es evidente con nuestro sector, ¿no? Date cuenta de lo que te decía de los 40.000 autónomos, como bien dices, más de 22.000 están relacionados con el mundo de la música, de ahí están guitarristas, trompetistas, saxofonistas, bailarines, coreógrafos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el mundo de las artes escénicas están técnicos de sonido, de imagen, de luz, eh, diseño gráfico eh, relaciones sociales community manager, bueno pues es todo un mundo, peluqueros, mantenimiento eh, maquillaje es todo un mundo que a diferencia de la hostelería tradicional eh, conlleva eh, multitud de trabajos y de profesiones que han dejado abandonado a su suerte no sé si por yo creo que no es por desconocimiento porque desde luego más que hemos salido en los medios de comunicación para trasladarle nuestra preocupación por el sector Eh, es evidente que no se puede salir más en los medios yo creo que es es, es una mala gestión de gente que no no ha sabido estar a la altura del bofetón económico que se ha llevado nuestro sector
2: aquí le puedo asegurar señor Pajares que en este medio sí que van a tener siempre voz vamos a poder escucharles y, y estamos deseando de verdad que poder disfrutar de todo lo que ustedes nos aportan pero hablaba usted de que esto no va de ideologías y es verdad ¿Pero qué diferencia ha encontrado usted entre el trato que les ha dado la presidenta Díaz Ayuso, que hoy hemos estado en en la investidura un poco de su su figura, y y el gobierno, la señora Carolina Darias y todo el gobierno del PSOE? ¿Qué diferencias sustanciales ha encontrado en el trato a su sector?
0: Bueno, la gran diferencia es que la presidenta Ayuso, de momento, está intentando que reabramos en determinadas fases de una forma razonable y eh, entendemos... Eh, que ella mm, nos va a dar la opción de poder decidir cuándo debemos abrir cada autónomo y cada empresario de nuestro se- sector en la Comunidad de Madrid. Y te explico. Eh, sí. Nosotros, en, en todo el país, eh, sacamos con mucho esfuerzo y mucho tiempo unas resoluciones judiciales que van en nuestro favor, en la que vienen a decir, a través de la cláusula REGUS, que como conoces, nos viene a trasladar que si... Eh, la administración nos prohíbe ejercer nuestra actividad por cualquier motivo, eh, nosotros no estamos obligados al pago de la renta. Bien, esto eh, en, en nuestro país es, es el, casi el 80 o el 90% de todas las salas están en un régimen de alquiler y están ahora protegidas con miles de sentencias en medidas cautelares o cautelarísimas en este sentido y alguna primera sentencia de primera instancia también. Bien, si ahora nos obligan nos quitan la obligación de estar cerrados de golpe, pues eh, las salas sobre todo pequeñas y medianas, que son las que más han sufrido esto, van a seguir sufriendo, pues al quitarles ese paraguas de protección jurídica, pues habrá personas, imagínate salas que tienen 80 de aforo, 100 de aforo, 150 personas de aforo o 200 de aforo, con una restricción del 50%, pues es que es casi peor que puedan abrir porque no van a poder pagar su alquiler. No es lo mismo que una sala de un aforo de 4.000 o 5.000 personas, evidentemente. Bueno, pues a eso es lo que voy. Este tipo de cuestiones yo creo que la presidenta Ayuso sí las va a poder contemplar. Yo creo que se las hemos trasladado y nos ha escuchado. Pero, sin embargo, a la ministra de Sanidad, como no ha sido capaz de sentarse con nosotros... Bueno, pues esta serie de matices que son importantes para un sector, que es la realidad del sector, pues no las ha tenido en cuenta.
2: Qué qué tremendo. ¿Y usted cree de verdad que, bueno, cantaba Sergio Dalma bailar pegados? Eh, ¿Se puede en este tipo de establecimientos estar con total seguridad, sin tener que estar demasiado pegados, sin esas escenas de las que estábamos acostumbrados antes, no? de de pues ese que te da un codazo de pasar, de la otra que que se le escapa, se le cae un hielo. Bueno, ese tipo de escenas, ¿no? ¿Cree usted que está preparado el ocio nocturno para bueno, pues vivir sin contagios y vivir sin esa realidad?
0: Sí, date cuenta que es un sector que es joven, pero es un sector muy maduro, es un sector muy responsable. Durante años hemos demostrado que el sector está en la vanguardia de toda Europa, somos los número uno, somos los que uno de cada tres turistas que vienen a este país hacen uso del ocio nocturno, y eso es porque lo hacemos muy bien, lo hacemos muy bien, aparte por el carácter del español, que es muy abierto, pero evidentemente yo creo que hay otras maneras en esa desescalada en otros países lo que están haciendo para lo que tú estás indicando es si no hay pista de baile, si sí delimitan de alguna forma las mesas que cubren toda la sala, todos los espacios, incluida la pista de baile con mesas y entonces en torno a su mesa sí que permiten bailar, es decir, tú no puedes cambiar de una mesa a otra, pero tú sí puedes en tu mesa en torno a tu mesa bailar, ¿no? Bueno, pues esto, esto se está haciendo en otros países y bueno, pues, pues la gente se va se va eh, digamos acostumbrando a esta normalidad nueva de bailar y de hacer uso de relaciones sociales, pero lo más importante es que con eso evitamos, lo que sí tenemos claro todos, la sociedad y los técnicos sanitarios, es que lo que estamos evitando con eso son los botellones, donde los contagios sí que son preocupantes, las fiestas ilegales, que son muy preocupantes por el número de contagios, hablamos de los pisos turísticos, o las fiestas en los propios domicilios, ¿no? donde la gente pues, eh, un fin de semana se puede eh, reunir con un un número elevado de personas y donde los contagios evidentemente van a ser eh, de un nivel muy grande. Bueno, pues con todo eso vamos a intentar hacer un ocio nocturno responsable a través del ocio nocturno profesional, que es lo que solicitamos
2: tenía razón cabinete gari cuando decía no hay nada como el amor del calor de un bar, ¿no? Y, y es verdad, y es verdad que tenían razón, y, y tenemos muchas ganas de ir a los karaokes, de cantar estas canciones, de pasar buenos ratos, de verdad que entramos en una monotonía que nos cuesta, nos cuesta el pensar que podemos volver a disfrutar, pero sí, se puede volver a disfrutar seguro, y así quería acabar, eh, señor Pajares, que se despidiera de la audiencia, de la sociedad española, pues con un mensaje, ¿no? de esperanza para el sector, para que, que es seguro el hecho de, de poder ir, salir y celebrar y sobre todo que basta ya de ponerle trabas a un sector que lo ha pasado tan mal y que lo sigue pasando.
0: Pues mira, a nosotros nos gusta denominar nuestro, nuestro sector como la industria de la felicidad, ¿no?, porque al final cuando nuestro sector está abierto, está vivo, pues al final lo que vienen los clientes, los ciudadanos de aquí o de allí vienen a celebrar, ¿no? Por eso le llamamos la industria de la felicidad, del bailar, el escuchar música es... El hacer música es, es cultura, aunque algunos no lo crean, pero es cultura y es una, una tradición, además, en nuestro país. Bueno, el mensaje de esperanza para todos aquellos eh, ciudadanos y equipos profesionales y trabajadores en el sentido que yo creo que estamos cerca de la vacunación. Independientemente eh, de las restricciones que nos pongan, eh, los que se puedan salvar lo van a hacer lo mejor posible. Y intentaremos pelear con este Gobierno para que las y las comunidades autónomas para que las ayudas directas lleguen a los que más han sufrido para que los trabajadores, cuando pase todo esto, encuentren sus salas y sus lugares de trabajo, eh, con buena salud, por lo menos con la suficiente como para volver a trabajar.
2: Pues muchísimas gracias señor Pajares, gracias en nombre de la audiencia porque yo creo que lo que usted decía es de la felicidad, muchos españoles su historia de amor, ¿no? como conocieron a su novia, eh, su primer beso, eh, la primera canción, eh, muchos de los recuerdos que tienen con amigos son en el ocio nocturno ¿no? y creo que ese mensaje hay que trasladarlo, que nos quedemos con ello y, y mandarle un mensaje de fuerza y de ánimo para usted y para todas las personas que forman parte y que nos hacen un poquito más felices. En el día pues dos, día.
0: por su Por te agradezco mucho que des eco a un sector tan necesitado
2: y tan olvidado, muchas gracias bueno, pues muchísimas gracias y a la audiencia decirle que les dejamos con el resto de la programación que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros aquí en el ATV, muchísimas gracias
1: Pero el móvil por detrás edatv.com, vale pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales y ahora como veis eh, nos pide que firmemos este contrato de suscripción, lo leéis con calma por supuesto y le dais a continuar y ahora nos pide que introduzcamos pues, una contraseña y lo doy a continuar Y suscribirse, pincháis aquí, y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro a News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 999 euros, le dais a pagar y os saldrá ya pues la, la, el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.
0: Every day we rise.